0: 嗨， Hi, 这里是荣格占星共笔 Podcast 的 EP 43我是传播姐。最近我在读荣格的师傅的一些相关的书。荣格的师傅呢，就是弗洛伊德。弗洛伊德比荣格大了二十岁，然后弗洛伊德是精神分析之父啊，反正就是精神分析这一套理论是他发明的。荣格派的精神分析当然也师承弗洛伊德，只不过这两个人在一次世界大战之前就分道扬镳。弗洛伊德的精神分析里面有一个非常重要的概念，是在讲客体关系理论，所以他也是客体关系理论之父。什么叫做客体？客体的英文叫 object， 你把它。翻成目标或东西，我觉得可能意思也是差不多的，也许更好理解。意思是人会有一种本能，我们会去自动地去找一个对象，那个对象有可能是人，有可能是物件，然后我们就自动地朝这个物件去，把我们的利比多的能量灌注在这个物件或这个对象上面。这叫做客体关系。以刚生下来的 baby 为例子好了，刚生下来的 baby， 他当然为了活下来，他的利比多、他的火星、他的那个灌注的对象，就是妈妈的乳房啊，妈妈的奶头，因为他要吸奶啊。所以小婴儿一生下来建立的客体就是母亲的乳房，或是。还不是母亲哦，因为她只认识母亲的乳房，因为她要吃奶。这样大家有理解吧？就是一生下来的那个利比多、那个火星刚要灌注的力量，其实是妈妈的奶头。如果 baby 的这个利比多、火星的力量想要吃饱的这个力量，她每次都可以吃得饱饱的，那她就可以跟妈妈的乳房建立一个好关系。那如果每次都没吃饱的话，他就跟妈妈的乳房就不会有太好的关系。所以一生下来的时候，跟这个客体的关系是比较好的感觉，或是比较坏的感觉，对于这个小孩未来他成长的人格其实都是有影响的。大致来说，弗洛伊德的精神分析是。从这个简单的概念开始发展的，但有可能我过度简化，因为弗洛伊德实在太难念了。但是我们先这样理解好了。所以，我们人生啊都是不断的在找不同的课题，然后不断的建立不同的关系，来获得满足。但如果是幼儿的话，一开始只是为了要吃饱的满足，然后后来有可能是性的满足。等到人越来越大以后，你的满足有可能是成就感，或是更超越的、更超我的。话说回来，我们彼此共同的一个重要课题，就是我们的占星盘、我们的出生盘，会来听。传播界的荣格占星共笔 podcast 的人，我想我们应该都有一个共同的课题，就是我们自己的出生占星盘。然后我们想透过这个占星盘来理解自己，而且我们不是也都一起关注了很多的能量，关注了很多利比多，来想要企图了解我们的占星盘吗？好喽，这是我最近在读弗洛伊德的客体关系理论的时候的一个联想。但有意思的是，我们都共同的也想要在我们的星盘上理解我们跟这个世界的各种的物件或人事物的关系，不是吗？还有星盘这一张星盘的本身。也是我们想要灌注我们能量的一个对象，不是吗？超有意思的。有人问我说，到底对于占星学要摄入多深，要学习多深，才能够看得懂自己的星盘？答案是，没有人真正看得懂自己的星盘。这个问题就好像你去问一个宗教大师，譬如说达赖喇嘛，好了，你问他说：“哎，你是否百分之百了解你的人生了吗？”他如果告诉你“哦，我完全了解了”，那他一定不是达赖喇嘛，也不是什么悟道之人。所以从这个角度来看的话，了不了解自己跟了不了解自己的星盘，其实都是一个过程啊，是一个。解读的过程，或是自我解析的过程，差别只在看的深跟看的浅。但要把事情看的深跟看的浅啊，当然跟你对于占星的基本知识有关。但是扩充你基本知识的那个动力啊，其实是来自于。你想要认识你自己的那个动力，所以换句话说，即便你对星盘的认知只有一点点，但这并不阻碍你想要认识你自己的动力。然后你可以透过你想要认识你自己的这个动力呢，来增进你对于星盘的知识的累积。换句话说，你每次提出了一个疑问。其实都表达你正对自己生命里的某一个范畴发生了疑惑，然后你想要透过你的星盘去了解你这个疑惑里面复杂的关系跟动力。从你开始认识自己的太阳星座的那一天，你就开始已经有能力去借由你的星盘认识你自己了。所以意思是。不管你的占星学的知识有多深或多浅，从你开始想要讨论你的太阳星座，或者是比太阳星座更多一点的上升月亮或其他等,等等等的那一天开始，其实你已经把你的星盘作为一个认识你自己的媒介了。所以重点根本不在于你对于占星学的知识的学习有多深，重点在于你跟你的星盘的缘分有多深。因为认识自己的方法有很多种，但有一些人就是有一些缘分去想要透过星盘来认识自己。但现在的重点是，既然你有这个缘分，接触到了占星盘。然后还有一些动能，想要去读懂、看懂这个大圆盘上面各式各样的符号，他们落的位置跟他们彼此产生的相位的那些线条，哎，代表你已经有一个动力，想要在这张星盘上灌注了。所以这个时候呢，星盘本身就作为你一个重要的课题。好。再来，我要进入下一个层次，就是那我们一定都很想要在星盘上找到我们线下人生的疑惑嘛，哈。举个例子好了，就有人会问我说：“假如第五宫的宫头落在天平的尾巴，然后第五宫大部分的区块都落在天蝎座，这样要着重天平座还是天蝎呢？”然后又问我说：“假设这张星盘的冥王星就落在第五宫的尾巴，但是很接近的第六宫，但刚好尾巴的位置又落在射手座的范围，这样的话要怎么看呢？”在自我理解的这样的道图里面啊，最珍贵的就是提出问题。所以，当有人直接丢这样的问题给我的时候呢，其实他已经很 focus 了，至少他的当下有一个疑惑是聚焦在第五宫的滋味里面的。第五宫是关于创作的，是关于生小孩的，是关于谈恋爱的。好，因为我们之前已经讲过喽，第五宫的滋味呢，就是狮子座的滋味，就是太阳的滋味。在这里，我们干脆一并复习一下。第五宫是太阳的滋味，狮子座的滋味。那第五宫为什么是谈恋爱、是生小孩、是创作呢？人生最大的创作，就是因为谈了恋爱，所以生了小孩。所以你说太阳是不是一个很重要的利比多？太阳当然也有利比多跟火星的意涵在里面啊。好，好，好，那我们现在呢，再讲回来这位同学的一个疑惑。他说他的第五宫的宫头落在了天平的尾巴，所以第五宫的宫头落在天平座，所以第五宫的公主星一样就是金星，因为天平的。公主星就是金星，所以你想要理解你第五宫的能量怎么使然的，你再去看看你星盘上的金星落在哪里，跟哪一些星有一些交互。然后他又说第五宫大部分其实都落在天蝎座呢，这样要看天平还是天蝎呢？其实他的问题都已经回答出来了耶。就是他既得看天蝎，也得看天平，尤其是他的冥王星又落在第五宫的尾巴。虽然他说他的冥王星很接近了第六宫，但冥王星刚好又是天蝎座的公主星，所以他的第五宫的天蝎座的能量也是被强调的。嗯。应该这么说吧。当你自己都已经观察到了你的第五宫已经染上了天平、天蝎的滋味的时候，这时候你的第五宫当然不会是一种单纯的解析，而且你的第五宫的能量有天平座的能量，天平座的能量就是最喜欢找客体关系的能量。意思是说。激发你创作的动能，还得要有一个对象呢，就是我刚才说的天平座的滋味。天平座就是第七宫的滋味啊，因为天平座就是需要有一个对象达到一个平衡，好、哦，或是需要有一个对象而让你感到更超越，或是更有创造力。那个对象又讲回来喽，它可能是人，也有可能是一个 object。就是我们刚才讲的课题，好、哦，课题说了嘛，对于婴儿来说，它的重要课题不见得是妈妈，而是妈妈的乳房。那你的课题是什么呢？我的意思是，展现你第五宫特质的课题又是什么呢？那它的复杂性是，你可以回头看你金星所坐落的星座跟宫位，或是你金星又跟其他的行星有哪一些相位，产生了其他的能量跟滋味。再来，你又提到说，你的第五宫其实有冥王星，然后你大部分的第五宫的度数都落在天蝎座，所以你的第五宫当然也很天蝎座啊。那天蝎座的意思是什么？至少冥王星有一个意义，你要解释的方向是深啊，你喜欢 go deep， 挖的很深就是冥王星的滋味啊。冥王星不就是有蜕变，面对死亡，冥王就是黑帝斯。有没有？我们可以回去复习黑帝斯的那一集，就会知道冥王星的滋味是什么了。这时候你就会发现。原来要洞悉一个第五宫，我要去考虑到的面相跟考虑到的滋味，就这么的多重。这样的联想跟这样的解析，这是一定要的，好吗？因为你的创造力、你的恋爱力，或者是你的人生舞台，哪会那么单纯啊？哪会一个很单纯的？天平座，然后金星就这么单纯的一个解读方式吗？应该不止吧。我相信你的人生不会被一种单纯的解读就这样被打发掉了，对吧？如果你是初学者的话呢，我对你的建议会是，你就要把天蝎座的特质的那一栏拿出来看，再把天平座的特质拿出来重看，再把第五宫的特质再拿出来看。再把金星的特质再拿出来重读，还有你冥王星的特质再拿出来重读。重读过后，也许对于你真正想问的那个问题，我相信在你的脑中就会形成了一些涟漪、跟网络、跟脉络去做联想。这就是我说的自由联想，或者是混为一谈法。这种自由联想的解盘方式哦，是古典占星的学派是完全不能认同的，因为古典占星呢，他会认为行星、星座跟宫位各有不同的意义，更不能互换。但是在现代占星来讲，尤其是心理占星学，或是我把心理分析里面最重要的自由联想法。的概念放到了解盘的做法里面的时候呢，是完全是混为一谈的哦。就是狮子座跟太阳跟第五宫的滋味，其实都是可以互换的，因为它们是相同的概念，是可以彼此沾染彼此的滋味的。在于利兹葛林的书里面啊，他的编排跟他的写法，其实就是我这种方法，就是宫位行星。还有星座是可以互相代换的，而且是互相沾来沾去的。更不要说有许多的行星的意涵其实是很类似的。譬如说，太阳跟火星有类似的地方；太阳跟木星有类似的地方；太阳跟土星当然也有类似的地方；金星跟月亮也有类似的地方。所以。他们很多的界限是很模糊的，那这种解释方法呢，也许是很多古典占星的占星师们无法认同的。嗯，这样说吧，我们如果许多的占星书啊，会开始定义、啊、行星代表谁，星座代表的是如何运作，然后宫位代表的是领域。原则上，你当然是可以这样分，但实际上我们在真正解盘的时候，也就是解答你人生困惑的时候，你会发现，谁是一种象征，如何运作也是一种象征，宫位的领域更是一种象征。所以呢，我的建议是啊，大家把这种书本上的定义啊，通通抛掉，不如回到。你想问的问题是什么？假设你就是很想要理解你最近的恋爱的情况嘛，或是你恋爱的模式。所以，当你要找你恋爱的模式的时候，第一个是看你的金星啊，再来就是看你的第五宫啊，因为第五宫是你的恋爱创作的范畴嘛，你的吃喝玩乐，你的游玩，你的人生享乐。中乐透的范畴嘛，在你的第五宫，然后你也看一下金星的另外一个守护的星座，就是天平座啊，第七宫，因为你恋爱就是有一个 partnership， 有一个对象，所以你要看看你的第七宫。再来，如果你想要看的是你恋爱对象的模式，那你可能要看你的火星啊，或是说你恋爱对象的紫色的那个男生。那还是要看火星跟太阳啊，因为你恋爱的对象的指色的那个人，可能是依循你的男性能量啊，比如说你的阿尼姆斯啊，你的阿尼姆斯去哪里找？就是你的太阳或你的火星啊。所以，如果你要问的是你的恋爱的范畴的事情，你的重点是从你的问题出发。然后在你的星盘上找到相应的符号，或是相应的象征，去找你的答案。那你找答案的方式，当然就是把我刚才以上说的那些象征去翻书，然后你就会从里面找到一些对于自己人生命体的一些联想，一定会有的。然后透过这个不断反复的翻来翻去的过程当中，我相信你也把刚刚以上的元素又重新的复习了好多次。这样的解盘方式哦，或是自我理解的方式，会比较符合真正人类心灵的状态啦。曾经还有其他的听友问过我，嗯，主星系统、黄道星座的主星系统，意思就是说。不同的行星落到不同的星座的时候，他们的能量到底是怎么被展现的？说穿来就是，嗯、呃，在问我关于行星的妙望落陷的状态。这个其实是古典占星会考虑到的，或是他们上课一定会教的。比如说太阳。它是狮子座的守护星，所以太阳如果落落到了狮子座，就是一个妙旺的状态。那如果太阳落到了水瓶座，它就是一个落线的状态。那如果太阳落到了天平座，那又是一个弱调的状态。嗯，我当然是不太喜欢这种说法，因为按照这种说法的话呢，就会变成。所有的狮子座都是比较厉害的嘛，然后因为它的能量有出来，然后太阳如果落到了水瓶座，它就限了，它就要没有力气了，它的力气就耗竭了，而且不受尊重，它就受到压抑了。因为落限的定义呢，就是能量耗竭，不受尊不受尊重。那如果太阳落到了天平座，那也是一个弱，是一个 fall，f a l l fall， 是一个弱调的状态。所以太阳落到了天平座呢，太阳的能力跟发展是受到压抑的。哎、欸，这是课本上说的啦，哈，就是古典占星的课本上说的。那如果按照这样的说法去解释的话，那那所有的。太阳天平的人跟太阳水平的人啊，可能就没有成功之人了，是这样吗？应该没有那么傻吧？这样的解释下去，我会觉得我无法、无法、无法同意耶、欸。但是呢，有些时候，也许你还是可以把你所理解的“妙望落线”的概念，放到你的。星盘的解释，尤其是如果你最近读到了这些东西，而且读了觉得自己很有感觉，或者是你刚好读到了自己的其他的行星处在一个妙旺的状态，而感到有一点自信，那也很好。那你就去把这样的一个解释的方式、解释系统放进你的诠释里面。虽然啦，我讲了嘛，人人都有。这十颗行星，然后人人都有十二个星座，但每个人怎么活出你星盘上的这些能量，对不对？人人都有土星嘛，我讲了，这是一个业力的倒霉的，然后不舒服的业力所在。但是每一个人都是活出土星的倒霉之处吗？并没有吧。所以每一个太阳落到了天平或是水瓶座，就会被压抑吗？我看天平座跟水瓶座的成功人士多到爆吧。不过古典占星学还是有古典占星学的看法，我这里不论。不过我还是提供给这个妙望落线的规则，我把这些规则呢。还是简单的描述了一下，有兴趣的可以接下来的四五分钟吧，可以稍微听一下或抄一下。事实上，网络上所有的资料都有啦，我觉得大家随便 Google 一下都找得到关于行星落在不同星座的能量的展现，他们的妙望落线的情况是什么。先来说太阳喽，太阳是狮子座的守护星啊，所以太阳落在自己的家。在自己的庙里面，那当然超妙的。我们稍微细分一下好了。太阳如果落在狮子座的对宫是水瓶座的话，这叫做险；太阳落在了白羊座，就是母羊座，它叫做旺。那如果落在太阳落在天平座，叫做 fall， 叫弱。月亮如果落在了巨蟹座，是庙。因为月亮落在他自己本来的家嘛，所以他的能量是展现的很好的。落在自己的庙里面，当然觉得很妙啊，哈、哦。然后，如果月亮落在了摩羯座，月巨蟹的对面，摩羯座，它就是一个线哈、哦、，detriment a。那如果月亮落在金牛座的话呢，它也是一个 exaltation， 所以它也是一个提升、上升的旺。那如果月亮落在天蝎座的话呢？它就是弱，它就 fall， 了它就是能量被减少了。接下来我们来聊一下水星好了。水星是双子座跟处女座的公主星，对不对？所以水星落到了双子、处女的时候，当然是妙啊，在自己的家。然后如果落到了这两个星座的对面，射手跟双鱼的时候，就是线。那如果水星落到处女的时候呢，其实一样是旺，哈、哦。落到双鱼的时候是弱。同样的，金星是金牛座跟天秤座的公主星，所以金星如果落到这两个星座的时候呢，就是能量是被发挥出来的，所以是一个妙旺的状态。那如果金星落到了白羊跟天蝎的话，就是一个线。金星落到双鱼还不错哦，那个是被提能量是被提升的状态。金星落到了处女座就是比较弱的状态。再来，火星在传统上它是母羊座的守护星，所以火星落到了母羊座当然是一个很妙旺的状态然后传统古典占星学的。天蝎座的公主星也是火星，所以火星落到天蝎座的时候，也是一个好的状态，能量有出来的状态。但火星如果落到了这两个座的对面，就是金牛座跟天平座的时候，它就是一个陷落的状态。火星落到摩羯座的时候也还不错，是个要生的状态。那火星如果落到了摩羯座的对面是巨蟹座的话，它就是一个弱掉的状态。木星是射手座的守护星，在传统古典的占星学里面，它也是双鱼座的守护星。所以木星如果落到了射手座跟双鱼座的时候，它就是一个庙。那如果它落到了射手跟双鱼的对面，是双子跟处女的时候，就一个线的状态。那木星如果落到了巨蟹座，其实还是一个要生 （exaltation） 的状态。如果木星落到了摩羯座，就弱掉了。土星呢？土星是谁的守护星？土星是摩羯座的守护星，在古典占星里面，土星是水瓶座的守护星。所以土星如果落到了摩羯座跟水瓶座的时候，就是一个庙；然后如果落到他们的对面巨蟹跟狮子的时候，就是一个现。那土星落到了天平座呢，一样是一个 exaltation 旺的状态，好，提升的状态。那土星如果落到了白羊、母羊座，它就是一个 f o l l 是一个弱的状态。好喽，以上就是我快速的把古典占星里面的妙望若现的主星系统稍微跟大家讲了一下。但事实上，这样的表格在网络上是一大堆的，就是这些行星如果落到了他们。妙望的星座的对面的那个星座就会变成是弱现的状态，所以这个表格也不用背啦，就稍微理解一下就知道啦。我是没有在管这个的，但我话又说回来了，话又说回来喽，如果你刚好读到了这个表格。然后你对这个表格的系统的东西充满了兴趣，跟充满了感觉，那就有可能目前这里面的一个事件变成你此刻的重要课题。举个例子好了，假设你正在研究自己的金星，结果你发现你的金星落在了白羊座、天蝎座或处女座，你就发现啊，我的金星。怎么会这么的不顺呢、啊？原来它就是一个落线或是一个弱掉的 fall 的状态。嗯 ，OK 啦，因为你在你的星盘上看到了这个点，代表它有可能就是你此刻的课题，因为你此刻读到了这个现象或读到了这个规律，没有不好。这代表你对于你金星的无法施展这件事情，是你目前的问题所在。然后你可能要透过你这个发现去做一个更深的理解。然后我也相信你不会只发现你的金星只有落线的这两个特质，你的金星应该还更丰富的跟其他的行星。有相位，或它落在了别的宫位或相关的星座里面，而产生了各种复杂的滋味跟复杂的象征的意涵。所以你真的不要只关切哦，原来你的金星在一个落线的星座里面，你就感到了非常的难过。没有不好，没有不好，没有不好，因为这是一个发现，因为你就是。精心的不顺，所以你才看到了这一点嘛？那这个点其实就是你个人生命目前要面对的一个状态，但，但你只看到这个吗？我建议你可以看到更多。这就是我刚才说的，或是我今天的主题说的，初学者也可以透过星盘认识当下的自己，因为你找到的这个星盘目前的状态的蛛丝马迹，其实就是你当下的自己啊。你当下可能遇到了某一些状态，是让你有情绪的，所以你才会陷入或是进入这个系统来做一个分析或自我理解。嗯，自我的理解的方式就是不断的自由联想。现在我还是谈在你的出生盘上的前世哦，但你的出生盘的前世其实如果要进入了流年的系统。去做解盘的时候，那可能就更为复杂啦，因为你就会知道目前天上的星星的哪一颗星又经过你的金星的什么，又跟你的金星又产生了什么样的相位，解释起来就复杂许多。所以复杂许多也没有关系，然后再复杂的东西，初学者还是可以用自己的方式去做理解，因为他的解释方法就是不断的沾上了。什么什么什么的滋味，这就叫做我说的自由联想法。然后你从这些自由联想法跟自己实际生命中所发生的事情做个比对，这叫做自我解析，这叫做自我理解。然后你会其中获得一些新的启发。这就是我说的，把你的心盘作为一个你的课题，好好跟它产生一些关系，然后。对于自己产生一些新的理解。今天先讲到这里了。嗯，我不知道今天我做的这样的一个联想，大家有什么新的回馈？嗯，或批评指教，请上脸书传播解实验室。希望大家给我一点鼓励或是建议，也欢迎在苹果的 Podcast 上面。给个五颗星，或者是任何的批评指教都很欢迎。好了，我今天的自由联想到这里了，下次见，拜拜。